0: Você está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é Eu... Quadrinhos
1: Aqui é o Sage E o, o título dessa revista da Graphic MSP Traduz tudo que é a revista Caramba
2: Bom, aqui é o Cabeça E essa história é uma mistura do Interestelar com o Homem-Formiga Olha aí, novamente o Danilo Beirut sendo visionário caramba <risos> todos Mas os é conceitos ele... já estavam aqui não, os dois copiaram, eu acho o astronauta nos seus conceitos
0: é, e aqui é o Juba, né, e a culpa é dos americanos, né, ou não
2: malditos americanos <risos> e estamos de
0: volta né, pra falar de astronauta singularidade, né segundo volume do astronauta, né Eu acho que, acho não, né, é a primeira continuação do graphic novel do Maurício Souza, e tipo, foi uma continuação muito bem-vinda e bem diferente do que eu tava esperando depois de ter lido uhum. o Magnetar, né? Com
2: certeza né? o trem do hype nos pegou e estávamos ansiosamente esperando pelo que seria essa continuação, né? Da, 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 da MSP que nos deu um tapa na cara e falou olha só que... Em um time que tá ganhando a gente não se mexe, então a gente tá
0: logicamente com o pessoal do Projeto X Então agora a gente vai falar tudo de Astronautas Singularidade Falando de astronauta singularidade, agora a gente tem um porém, né? A gente chegou no momento que a gente não tem nada pra falar do autor, porque a gente já fez isso no astronauta magnetar.
2: Exatamente, já falamos do astronauta, já falamos do autor, então...
0: Direto pra história, né? É isso aí.
1: Não, vale lembrar que é o Danilo Beruti, pô. Danilo Beruti que faz umas histórias, assim, bem... Tipo, comics, a gente conhece, né? Marvel. Bem, com essa, é, é.
2: bem com essa estrutura que a gente está mais acostumado e gosta. Lembrando sempre das cores da Chris Petter, que né, faz um trabalho magnífico nessa edição também. Com certeza.
0: E a gente começa a história exatamente, né direto do ponto né do magnetar né, a gente vê exatamente o que aconteceu depois né que é quando ele chegou na Terra o que o que que está sendo avaliado né porque porra a gente está falando de, de um de um projeto espacial feito no Brasil né então você sabe que o Brasil não é um país que tem grandes investimentos na área né e o que que acontece com um astronauta que se perdeu no espaço aí conseguiu chegar por um milagre aqui na, na Terra né o que agora acontece ele acaba sendo investigado né como todo como todo todo projeto aqui do Brasil para não falar uma coisa errada mas a gente tá está sendo, é, sendo investigado e, e tá sofrendo alguns testes psicológicos né pela pela psicóloga né que tá fazendo para avaliar se ele tá com algum problema mental se ele tá funcionando bem o que qual, qual que é o milagre aí dele ter sobrevivido todo esse tempo sozinho no espaço o
1: que faz sentido né o cara ficou vários meses lá solto preso ali, né, sem, sem poder se comunicar com ninguém, estaria maluco da vida, para bolas, o cara vai ter que voltar a trabalhar e vamos passar por um processo aqui, né, de avaliação psicológica, é inclusive, normal inclusive
2: lá eles gravam um trecho do que ele falou e falam, ó oh, cara, você não tava lá com as suas faculdades mentais intactas, né não sei se você realmente pode voltar pro trabalho, eu acho que é, que é melhor você fazer, sei lá, reabilitação, né? Vamos conversar em círculos com outras pessoas. É e, aí, cara, acabou, eu não quero isso, não, não, não tô aqui pra isso e não me enche o saco.
1: Eu não quero ficar com esses seus joguinhos, não. Me deixa em paz. Volta. Deixa eu voltar o emprego lá, Vou, voltar ao, ao espaço, por favor.
0: E logicamente que, tipo assim, ele foi. Acaba sendo descoberto que ele foi resgatado pelos americanos, né? Então acaba que. Quem quer monitorar tudo isso, né? os americanos. Eu diria que tipo assim a primeira referência que a gente percebe é, né que tem um personagem do quarteto fantástico
1: né <risos>
0: do
1: lado deles né só porque ele tem umas mechas brancas no cabelo imagina ele não é o Dr. Heath Richard imagina, ele não imagina não né? né?
2: não não não
0: se ele tivesse esticado um pouquinho eu saberia mas não. se
2: tivesse um
1: cara lá de feito de pedras eu ficaria assustado é isso
2: e a gente quase que tem também o Samuel Jackson como chefe do astronauta, chefe do né? Praticamente. Chefe. Cara, tá quase ali. <risos> Samuel Jackson fazendo ponto em tudo, até nas histórias de quadrinho nacional. Maldito cara pra. É engraçado
0: que acaba se sabendo que tipo assim o astronauta ele não tá liberado para continuar a missão sozinho, né? Ele vai ele vai ter companhia dessa vez, né? Então a gente tem o, o personagem o Red Richards, né? Eu vou ficar falando isso, cara, não tem como. É o Red Richards. <risos> é, é o Major. E a psicóloga, né? Que ah, não sei porquê, mas ela vai junto, vai. É doutora. <risos>
2: É, olha ah, como ele tá instável vai precisar de um acompanhamento psicológico você é a única uh, que tá é, que, única, acho que ela fala que ela é a única psicóloga da, né, da agência brasileira de, de blá 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 a Brasa. da Brasa.
0: É, nome lindo, meu Deus do céu. E é, logicamente, que o Danilo Bellucci, ele não deixa a peteca cair. Então, assim, se a gente teve todo um aprendizado sobre o que era magnetar, agora a gente tem todo um aprendizado sobre o que é buraco negro, né? Eu acho Exato. que é uma, coisa, é uma coisa muito importante, né?
1: Mais conhecido, mais difundido, né? Do que o magnetar. É,
0: tanto que é bem mais rápida a explicação <risos> dessa vez, né?
1: Claro. <risos> Na verdade, o astronauta, singularidade, ele é muito mais rápido ali que... Né, em comparação ao Magnetar, pô, assim, se fosse só considerar a singularidade sem, sem o Magnetar, seria uma, pra mim, seria uma história muito boa, excelente foda pra caramba, né? O problema é a comparação, né, que existe com o Magnetar, aí, na minha opinião, ele fica inferior, né? fazer o quê? É, mas, então, ainda assim, é uma história muito legal.
2: Eu, eu tive essa, essa sensação também, mas aí eu descobri depois também de ver alguns relatos de outras pessoas, e até os não falando, que na verdade a culpa, o culpado sou eu, né? Fui eu que fui com, com a expectativa e o hype errado, É porque ele falou, <risos> olha, é, não tinha como a gente fazer outra história sobre solidão, introspectiva e filosófica, porque aí seria mais do mesmo, né? E, e o que a MSP não quer fazer é ser mais do mesmo, na verdade, é, é o inverso, é criar conceitos novos, trazer coisas novas, trazer elementos não antes trabalhados, então faz sentido você ter uma experiência diferente a, ao ler essa história se comparado ao, ao Magnetar, né, aqui a gente vai ter uma história que é muito mais realmente uma, uma aventura, uma, uma ação, né, um filme clássico aí de, de, de viagens espaciais com lutas e, e armaduras e Explosões do que você tinha no primeiro Que era uma coisa muito mais A, a gente até falou o Alien, né? O oitavo passageiro, a coisa perspectiva é. De medo, do que que tá por aí uhum. Não tem, tem não tem isolamento Então é, é como uhum. se fosse E aí dá, acho que dá pra fazer essa comparação O Alien 1 e o Alien 2 né? É exatamente a mesma, a mesma Evolução do primeiro pro segundo Alien Eu, eu confesso que Eu achei uma
0: comparação que eu, eu achei o primeiro próximo Do Alien, esse aqui mais próximo do Prometheus. Deus, porque Deus. É, mostra muito a questão da origem
2: da vida, né? A questão de uma arma biológica, né? A questão do buraco negro ser uma Também. arma, né? Então... Ah, sim, sim, mas eu, eu digo mais a questão de estrutura, do segundo alien ser muito mais porradeiro, ah, muito sim, mais oh. ação... Entendeu? E não, e não tem essa questão do medo, do isolamento e do, do né? Claro. A Ripley é, não roubou é... gigantes, a rainha, aquela coisa toda. Que não faz quase sentido, uh, não, não faria sentido no primeiro filme. É,
1: porque... Embora aqui no Singularidade tenha uma, uma porradaria do astronauta com o outro lá né? Com uma, uma roupa parecendo um alien também, cheio de tentáculos e tal. Parecendo aquela alien rainha também, né? Maneiro. É que...
0: A gente tá falando também, assim, explicando um pouco do buraco negro, que ele acabou sendo criada uma explicação de uma nave ali do lado do buraco negro. E que o astronauta, ele tava cagando pra nave, assim, sabe? Tipo assim, ah, é importante e tal, mas, tipo, não vou usar, não vou secar a nave, não vou levar a nave de, sabe, esse guincho dessa nave aí. Porque eu não sei do que a gente tá, tá se tratando. E o personagem aí, o... Red Richards, né? Ele tá falando, o Major, né? <risos> ele tá olhando pra, pra nave e fala assim, ah, não, cara, você tá falando de um achado arqueológico nunca visto antes na, na história da Terra. Então, não, eu quero pesquisar, quero investigar, quero saber o que que é isso aqui. E eu acho que desde o primeiro momento, assim, por isso que eu falo um pouco de Prometeus, porque pra mim, assim, ah, pode ser a origem da vida, sabe? Pra mim pode ser qualquer coisa isso aqui. Mas... Quanto mais você mexe, mais merda vai dar. Então eu não quero eu não quero mexer nisso, sabe? O astronauta tá certo de querer ir embora.
2: É, exatamente, né? É, mas é uma história interessante, assim, essa, essa mudança de você ter mais pessoas. Você até desacostuma de ter muitos personagens e conversas, né? Porque no primeiro você só tem o, o astronauta com ele mesmo Então quando você tem ele se relacionando com outros uh, personagens É diferente, né? Você nem tá acostumado com isso Tanto né? que você nem sabe como ele é com outras pessoas Você não tem esse, uh, esse parâmetro no primeiro, né? É, e é muito engraçado essa rivalidade
0: essa discussão
2: de quem, quem
0: manda aqui, a, a questão da, da psicóloga de ser a, a garota frágil, né, que acaba sucumbindo ali no momento, e aí tipo, acaba que o, o astronauta tem que respirar, ele, né vai pressionar o peito dela e acaba beijando ela, então é uma série de... você vê esses clichês aí de filmes de ação, de filmes de blockbuster, né, de filme, filme dos anos 80 anos Cara, 90. O que
2: mais, o que mais se mostra isso do que... Que a cena dele acaba de acertar a mulher ela vira pra ele Acaba com ele E ele vai <risos> atrás do cara, do grande vilão Porra, sabe? Não foi, na, na armadura gigante, não sei o que E o trauma de,
0: E o trauma dele de, da Ritinha tipo Ele tá beijando ela pra respirar, né? Pra cortar ela E tipo ele já olha assim e vê a Ritinha né, não sim,
2: Ali, sim. né? <risos> Então, não, e a questão de robô gigante é muito anime, né? Na minha opinião. Tem. Na verdade, foi, eu, eu acho a armadura do vilão totalmente o Jaqueta Amarela do Homem-Formiga. Sim. É, esse. É, é, totalmente essa estética. Né, e, e é bem legal mesmo. Né? Essa coisa de tentáculo, meio até Doutor Octopus, né? Essa, essas referências. Uh, e cara, é totalmente esse massa velho. Joga na parede né, e pula. É muito, muito legal. Bem mais dinâmico, né? Nesse ponto. Uh, uh, mostrando. Aí também a habilidade do Beirut Fazer cenas de ação e fazer cenas de, de luta E também tem sempre a questão do, do elemento de emergência Aquilo que traz a agilidade E a sua ansiedade pra trama Que é sempre, né, tá pra dar uma merda gigante porque o americano não sabe manter, né, não sabe usar as coisas co como coisa diferente de arma. Tudo tem que ser arma pro americano. Então ele acaba fazendo uma cagada, né? E tudo tá comprometido por causa disso. Então, o singularidade,
1: é, é como eu disse, ele é singular sim em questão de ser simples, né? Simples na sua narrativa e seus elementos. Porque assim, ó, você tem o herói, você tem o vilão, o plano do vilão, e ele perde o controle, e o herói vai ter que salvar, tem que dar porrada no vilão me destruir. E acabar com os planos do vilão, e tem a mocinha em perigo e ele tem que salvar.
2: E aquela coisa, o vilão você já, você já saca que ele é vilão desde o começo porque ele usa preto, né, e ele e ele é mal e ele é bravo e ele dá ordens,
1: ah, né. E ele tem uma conversa sinistra com um cara lá, o, o cara lá o colega dele na terra ali, assim, é, esse cara e... vai aprontar alguma coisa.
2: Você meio que já, já, já saca essas, né essas, essas coisas, não é? Então assim a, o fato dele ser meio vilão não é exatamente um plot twist, você fala, meu eu não acreditava, né mas, mas é muito interessante.
1: É como eu disse, se você analisar o Singularidade somente ele próprio, né, é uma única revista, beleza, ele é legal, ele tá cheio de ação, muito maneiro, vai, é uma história bem gostosa de ser lida nesse ponto assim de vista que eu disse, ação por daria, assim, coisa assim, fôlego também... Agora o problema é a comparação, que ele existe, infelizmente, ele vai ter a comparação com o Magnetar, né? Continuação, e ele né? para mim, ele, para mim ele é inferior ao Magnetar. Uh, esse é o grande problema do Singularidade, né? Ele é ótimo, mas ele é, é simples, né? Enquanto, é. Porque o Magnetário ele é muito complexo, ele é muito é, claustrofóbico, ele é muito mental, né? Filosófico então fica, em alguns pontos, né? Filosófico né? demais, né? Então você fica com aquela comparação, né? De você... Tipo um filme, assim, um primeiro filme que ele é extremamente filosófico e o segundo pipocão demais, né? Aí você fica meio frustrado em alguns momentos... Cara, que estranho, né? Poderia ser naquela pegada do primeiro. Só que aí, como você disse, o pessoal lá do Graphic MSP não quer repetir as fórmulas, querem modificar, né? Quer cada um ser único. E é assim que acabou sendo né? a decisão editorial. Beleza, vamos fazer desse jeito. Pra o pessoal não ficar dizendo também. Ah, mas no primeiro já teve isso, por que tá repetindo de novo, porra?
2: Exatamente. Ah, se for pra fazer igual, eles preferem não fazer, né? Porque a questão é experimentar, é brincar, é trazer novos conceitos, trazer uma experiência diferente a cada revista que você lê. Então é estar tá dentro do que eles do que eles é, prometeram e do que eles querem fazer, né? Não, 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 não é, é uma crítica, assim, uma crítica no sentido de ah, eu, eu acho que a opinião do Seiji preferimos mais o primeiro. Por diversos fatores, pelo que a gente espera, pelo que a gente gosta. Pelo, pelo por quanto a gente gostou do primeiro astronauta Mas isso não significa que esse aqui é ruim, como ele falou Então, né, é. fica, fica só essa, essa comparação entre as duas Já que são continuações diretas
0: É, que isso. eu acho que singularidade dá um nome Que você fala assim, porra, o astronauta ficou todo esse tempo sozinho Você viu isso no, no primeiro, no, no primeiro, né, no Magnetar Então o título dá uma impressão, dá um gosto Que assim, não, a gente vai ter mais disso então, acho que começa pelo título, porque é o título que traduz... Que é a história, né? E a singularidade é diferente, na minha opinião, assim, a, o título pode ser traduzido como a questão do astronauta ser interpretado no singular, sabe? Como que ele funciona nesse universo. E ele aqui descobre uhum. que ele não é singular, que ele, ele, ele tem outros personagens que ele tem que interagir, que ele tem que corresponder, passar relatórios, a questão da brasa, a questão da, da psicóloga que ele acaba, ele acaba desenvolvendo ali. Não é, eu não diria um afeto, um relacionamento, mas é o próximo disso, né, do clichê e e eu também gosto, de como eu falo assim, dos clichês. Então, você tem a arma bioquímica, né? Por mais que seja uma ah, arma é. de um alienígena, é, é, funciona como Golden Eye, sabe? Um, uma máquina que cria buracos negros, né? Tipo, porra, Sim. você pode destruir qualquer raça, qualquer canto do universo com uma máquina dessa. E eu não sei como funcionaria aí na hora de continuar, sabe? Se vão explorar o que aconteceu com o buraco negro, até porque o buraco negro se fecha com o Major dentro, lá com a, com a nave. Então, como que explorado isso, mas eu fiquei com gosto do... a gente tá falando tanto em Alien, né? Um pouco do Alien... do, do quarto Alien, né? Que na hora que eles estão na Terra, né? Eu, eu gosto muito da sensação de Brasil, por mais que seja num futuro, né? Num <risos> no momento assim, na hora que tem a cena do carro andando assim, e a, e a personagem acaba vendo o, o astronauta andando pelo... andando de carro seguindo a estrada, tipo, dá uma sensação tão bacana de universo, sabe? Que não, que não acaba ali, que tem muito mais pra ser mostrado, então é, é, é estranho, porque, ok não é tão filosófico que nem o primeiro mas para mim, assim, continuou vendendo uma história maravilhosa, continua Sim. sendo um personagem que mostrou muitas facetas, uma delas é o problema de conviver com outras pessoas.
2: É, então, porque o astronauta ele tem, a, o primeiro brinca com essa questão dele ser sozinho e ele gostar disso e ele escolher isso pra ele, né e os problemas que isso acarreta, por conta de personalidade, por conta até dessa questão dele ser um indivíduo diferente, a Questão do singular, né? Ele, ele o astronauta, ele é, ele é considerado singular porque nessa história ele é o herói, é o que se sacrifica, né? É aquele que se coloca em risco pelo bem maior, que é. tá aí dentro do clichê e não usando o clichê como, como um termo pejorativo, porque é. acho que o Juba também tá nesse grupo, mas eu, seja, como bons apreciadores de filmes de, de Brucutu e filmes de ação, adoramos o clichê, né? O clichê funciona muito bem quando, quando é a proposta dele. Quando é pra ser clichê, que seja clichê, eu gosto, entendeu? Essa é a parada e, e aqui foi muito bem utilizado Esse, esse é o ponto é, Eu gosto muito desse, daquele conceito uh, Que até a, a minha referência na, na abertura Do quase de interestelar né, Daquela realidade meio diferente Quando eles entram dentro da Eles entram na singularidade Eu não lembro exatamente se, se eu posso chamar desse jeito é Quando eles entram naquela parada gigante preta que tem um mundo dentro dela. Esse conceito é muito legal, assim. Como o Peru conseguiu trazer uma coisa nova, um conceito que, que, que você. Sabe aquela coisa do você não saber exatamente o que, que é, mas aquilo te instiga? Porque é muito fora da nossa realidade. A gente não entende, porque é muito além do nosso conhecimento. É, são realidades diferentes. É. é, é uma, um, um passo além daquilo que o ser, o, o ser humano ignorante consegue fazer, né? Eu, eu gosto muito desse tipo de conceito. Uma pergunta que eu deixo aqui. É a questão hum. da, da psicóloga
0: que ela fala no final que o astronauta ele não é normal. Uhum. Ele se arrisca, ele. E definitivamente, assim, ele tem um problema, ele tem uma obsessão pela ex-namorada dele. Traduzindo, ele não estaria apto pela missão. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, ela fala assim: não, ele é totalmente. Por essas peculiaridades, ele é extremamente eficaz para as missões da Brasa. Então ele pode... ele pode continuar como piloto, como astronauta. Essa, pre... é... Essa escolha dela. Vocês acham que foi foi por causa do coração ou foi por causa da profissão? Ela ela aprovou ele de continuar na missão porque ela ficou com gostinho de quero mais, né? Porque ela acabou tendo um, um caso, Experimentou, né? Experimentou da fruta e gostou, é. né? Ou foi ou foi profissional? Ela ela acha ele realmente eficaz para continuar.
1: Então, eu aí... acho que ela viu a natureza dele, né? Ele sim, ele sempre foi assim. Na verdade, se você olhar o astronauta da época do Maurício de Souza mesmo, ele tem dois elementos principais a primeira de lidar com a solidão, que ele encara muito, isso a gente viu no Magnetar e o segundo a obsessão dele, né de poder enfrentar os riscos e cumprir a sua missão e isso a gente tá vendo no segundo, que é exatamente isso, e eu acho que é isso que ela viu uma das verdadeiras naturezas do astronauta, né, essa obstinação dele, né de fazer o certo tá? e de fazer isso, e cumprir sua missão, né.
2: É, eu acho que aí ele tem aquele, é, é, eu não sei se é exatamente uma crítica embutida, mas Sabe aquela, aquela discussão que às vezes a gente tem Do que, que é o padrão... E se a pessoa sai Do padrão, ela automaticamente Ela é taxada como, como ruim ou não O suficiente, mas quando na verdade a gente tem Que explorar a diversidade, não igual é, Sabe aquela coisa, tipo, em vez da gente Tentar padronizar tudo, a gente Tudo hoje, a gente, é, o nosso ó, O sistema capitalista, seja Ele o sistema de ensino, seja o sistema de emprego Ele busca um padrão, ele busca uma caixinha Né, e normalmente a pessoa que ela tá fora Da caixinha, ela é descartada Então, o, e, o, e o astronauta, ele tá fora dessa Caixa, ele não é o perfeito que tá talvez o, a, todo o padrão de astronauta, que seria o padrão americano do cara, perfeito, centrado dentro daqueles exatos limites é, ele não se enquadra nesses exatos limites, mas ele extrapola aquilo e isso não necessariamente é negativo, e ela vê isso, ela fala, poxa, a gente precisa de pessoas diferentes, então o fato dele ser diferente, dele se arriscar dele se sacrificar, dele, é, dele pensar, assim, dele ter um, um, um desapego, ter uma atitude que 90% ou todos os outros astronautas que estivessem naquela caixinha não fariam, talvez tivesse feito tudo aquilo da errado e ter tudo acabado, mas o fato dele ter agido diferente, dele estar tá fora da, desses padrões permitiu que a, a missão fosse, entre aspas e não fracasso total, que todo mundo voltasse vivo tirando o, o Major lá e esse tipo de coisa, então seria essa visão de que nem sempre o padrão e aquilo que a sociedade ou aquilo que uh, uma entidade X pede ou espera é realmente o correto, né não existe me melhor e pior Existem diferenças. É, eu acho que é,
0: é totalmente complicado você analisar como padrão, como uma coisa que não existe padrão. Tipo assim, se você parar pra pensar, a Brasa é, é um, ali como é pensado, é um grupo pequeno, não tem tantos profissionais, até você ver um cargo tão simples como a psicóloga ali, só tem uma. Então você percebe que tipo assim, não astronauta não tem como ter um padrão aí como o cabeça falou, de tipo, na hora que você vai numa entrevista de emprego, você precisa preencher aquelas qualidades, aquelas aptidões. Não, o... tem que ser uma pessoa única. É... Eu vejo uma crítica aí, eu vejo um resquício aí que é interessante a ser pensado. Eu, eu particularmente, gosto muito de, de, desse, de, desse pensamento aí, mas, é... como vocês já falaram aqui na, na história que a gente tá contando aqui, o astronauta singularidade ele foge do que foi o magnetar, ele tem muito mais profissionais ele tem muito mais diálogo, me surpreendeu muito o excesso de diálogos que é uma coisa que tipo, no primeiro se você ficar comparando o primeiro e o segundo o Magnetar tem ilustrações belíssimas, tem pensamentos belíssimos tem páginas com cenários belíssimos, e aqui a gente não tem espaço pra isso porque é. com, como tem dois personagens que interagem com o astronauta o tempo todo, a, acaba que algo tem que ser sacrificado e aqui o, o que foi sacrificado foi a arte, não que a a arte tenha sido piorada ou não, a arte continua belíssimo, mas não tem aquele cena, aqueles, aquelas cenas do astronauta olhando pro espaço aquela imensidão como acontece no, no primeiro volume e sei lá, tipo, eu acho que a intenção do autor foi essa, e a ideia do do Sidão, né, também foi essa então, eu acho que é por isso que o astronauta singularidade tem um caminho tão
2: diferente aí eu peço só um destaque uh, do ponto de vista visual que o Beruti preferiu deixar, por exemplo, a, as roupas de espaço femininas bem próximas do que é, por exemplo, a, a, a Zero Suit da Samus, né? Que é uma roupa bem colada e que pega todos os traços diferentes da própria roupa do astronauta de espaço, que, num, num, que ela é um pouco maior, né? Fazendo referência àquela coisa mais antiga, mas eu, eu não sei se foi referente uma referência que ele já tem, mas me chamou atenção. Principalmente quando ela tá de azul pra mim, eu falei, puta, é a Samus, entendeu? Meio loirinha, né? A roupa azul, apertada, veio essa, essa referência em mente. É, eu achei
0: que que esse segundo volume o que perde é os easter eggs, né? Que a gente não tem tantos assim, né? No primeiro ele tá recheado, né? De... Uhum. E aqui
2: eu não sei se eu fui burro, eu não sei o que aconteceu. É, assim, eu... no começo, naqueles cartões lá do. De do, Rorschach, do, do lá, é aquelas. aquelas imagens replicadas? Tem uma outra coisinha, né? O... Umas brincadeiras. Uh... Acredito que é em referências a. A filmes de espaço, a, a alienígenas, né? Uh, o próprio... O próprio a questão do, do piloto, o piloto que tá apagado, né, dentro de uma roupa, não sei o que, esse conceito tudo isso é, são referências mais longe daquelas coisas escondidinhas no canto, de detalhismo, né e de, e de até porque eu acho que, é, talvez a especulação minha, isso conflite um pouco com, com a, a forma de leitura, porque como o astronauta o primeiro, ele é um pouco mais estático um pouco mais, é, pra ser apreciado como o Juba falou na questão da arte, ele te permite ficar procurando isso, então então você tá lendo, você tá olhando aquela, aquela ilustração Que é uma página inteira, só o astronauta Sentado, e aí você começa a ver os detalhes Aqui, como essa leitura é uma leitura Muito mais de ação, muito mais Cinematográfica ela é meio conflitante, o fato de você ficar parado procurando referência com você ler, porque ele demanda essa agilidade pra você ter a ideia da ação e da velocidade, talvez tenha sido uma escolha aí de estrutura, ou de design mesmo, por conta de da, da, da forma como a revista de, tem que ser apreciada, ou deveria ser apreciada pelo, pelo estilo que ela emula
0: É, se você parava a pensar então que a gente vê de easter egg na primeira que é visual, no, no fundo da, do cenário, né, como nas primeiras obras tinha isso, aqui... Ele optou seguir pelo caminho de homenagear, né? Usar os, os easter eggs como clichês, né? Pegar emprestado alguns clichês da história do cinema, né? De filmes como e Prometeus e tal. E trazer pros personagens falarem, pros personagens interpretarem, agirem da forma de pensar desses filmes espaciais, né? Então, se você... Se, se você for tirar uma conclusão, acaba tirando que, tipo assim, é diferente, mas a ideia tá ali, a essência tá ali. Então, continua sendo um bom título. Talvez sem os questionamentos, né? Sem os pensamentos que a gente estava esperando no primeiro, igual ah, no primeiro sim, volume. Né? Mas, continua sendo um um ótimo um ótimo trabalho eu, é, eu continuaria, na minha opinião esperando mais do astronauta é, eu, eu, o personagem pra mim, ele tá tão vivo ele tá tão bacana, que pra mim assim, eu quero um terceiro, sabe
2: <risos> é é aquela é, é. história do, 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 como chama da gente queria, parece, essa é uma que dá vontade de ter uma revista mensal, assim, né conceito que você quer cada vez mais e cada vez mais, e você fala, meu por que que por que que não tem, né, não tem todo mês um astronauta novo na banca?
0: É, eu, eu, o problema é que a cada dois anos, né, então... <risos> Mas eu, o astronauta realmente eu tô esperando mais aí. Eu não sei esse gostinho de ele estar tá na Terra agora. Saber, tipo assim, ele foi atrás da Ritinha. Será que ela tá casada? Será que ela tá namorando? Será que ela morreu? O que, que aconteceu com ela né, nesse universo, nessa, né, nessa interpretação? Ver realmente assim, no terceiro volume, quais as respostas que o astronauta vai ter aqui na Terra.
1: Olha aí, história pro terceiro astronauta. Porra, isso vai é ser foda. Se seguir essa, essa ideia.
2: É, então, assim, eu não sei se agora com. Ah, uh, talvez o como que eu vou dizer, como eles estão abordando, a gente tem por aí, né, essas revistas até menos uh, mainstream, a gente tem aí, né, vai ter a Tuma da Mata, o Papa Capim, que são não, não, não tão naquele, naquele, naquelas revistas principais, essas também ser aquelas que às vezes a gente pula, né, quando a gente é menor. Talvez eles não vão tentar enveredar um pouquinho mais para esse caminho do que voltar tanto pro que já tá Uh, porque já tá consolidado, entendeu Ou eles devem lançar ciclos, então assim Lança coisa que eles não sabem como vai ser Aí lança um Turma da Mônica com um Astronauta Que já tá todo mundo consolidado Como, sei lá, como a Marvel faz com os filmes, entendeu Lança uma coisa totalmente nova Mas tem ali um Capitão América com um Vingadores Que vai funcionar e a galera vai pirar
1: Não, é. eles jogaram o Anzol, então, cara Na boa, eu já, eu, já tô, eu já quero ver logo Esse terceiro, tá boa E eu vou querer ver Porra. O
0: Astronauta é o Homem de Ferro deles,
1: então... É. Pois é.
2: Ah, não, não, Homem de Ferro 3, não. É, Deus, então, não, meu medo não. é o terceiro, para tudo, né? Ai, ai, A gente tem que... Não vão, É perigoso, né? Perigoso. Eu prefiro um Guerra
0: Civil. Piteco versus Astronauta. Piteco
2: versus Astronauta, né? Viagem no tempo. Cara... E, e esse é daqueles Deus. crossovers, né, é, clássicos, todo mundo imagina, né, que poderia, poderia ocorrer, mas não sei se eles vão ser tão... Como que eu posso dizer, assim... Uh, arriscar tanto, né? né vai que...
0: Não, eu quero respostas. Quero saber que trauma é esse da Ritinha. Se tá morta, se tá viva, se tá casada. O que que aconteceu. E o que, que consequência ele vai ter isso, né? Se ele volta pro espaço, provavelmente, né? Quero, eu quero ver como que vai ser isso. Agora, eu espero que não seja o um Homem de Ferro 3, né? Ninguém merece, né?
2: A maldição do terceiro filme, né? Caraca, eu espero que isso não, não, não alcance também as...
1: Uh, ah, é, não, não, não. Me Se bem 3, que a gente teve.
2: Ou seja, <risos> <ó, risos> o, o, o Supremo 3.
1: Ô, oh, <risos> oh, Beleza. Que hein, que... <risos> Ai meu Deus do céu. É, é, então. <risos> A gente falando de tanta coisa bonita, obra bonita, você vai lembrar disso também. Não, é.
2: Só só tô fazendo uma referência em quadrinhos que tiveram em seu terceiro, é, né, em seu terceiro arco, um
1: pequeno problema, né? A gente vai de Danilo Beruti pro Madureira lá. Né?
2: Meu Deus. E, 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 e o Lobo fazendo, né? O Lobo fazendo, seu, ca... team fazendo caquinha. Ah, meu Deus. Eu não sabia. Uhum. Ah.
0: <risos> Você, é. tá falando, você tá falando do mangá do Peixoto? <risos>
2: é, eu não sabia E é ele,
1: Mega Man X, a
2: é, então, que era obviamente Era uma, era uma era, assim, né, que quebrava toda a história Mas cara, eu li
0: muito aquilo quando eu era moleque Cara, eu vou te falar eu, eu não tenho nem como não pensar que é brasileira Quando uma das edições é em São Paulo E o robô é a né cara, não dá Cara, mas eu não, eu não, eu não tinha
2: essa eu, eu acho que era uma época que eu não tinha essa distinção, sabe Do que é nacional e do que não é
0: Bom, não, o... não sei, tipo assim, as primeiras edições eu achava divertidinho, mas eu achei que aquele Mega Man, ele descambou de uma forma, assim, épica na, nas edições finais, né, que o Peixoto, ele, eu, não, eu não entendo muito bem o conceito de inteligência artificial que o Mega Man quis explorar, né, porque praticamente mostrava que se roubava cérebro, né, pra poder instalar no um robô
2: e, e tal, né.
0: E a roupa pelada, era... né? A roupa pelada no final...
2: Cara, aquela edição que conta o passado da row sabe? Não sei se você vai lembrar isso, mas isso ficou gravado na minha cabeça que aquilo foi um trauma, porque era muito pesado. Ela, tipo, vivia numa cela cheia de outras meninas pra se tornarem robôs, sabe? E elas eram, tipo, maltratadas. Aí um cara um dia pegou ela e abre ela inteira e troca por partes robóticas, uma parada assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Destrói a minha infância assim não, entendeu? Mas aquilo ficou marcado na minha memória. Mas eu não sabia que era que era brasileiro.